0: 说起一代天骄成吉思汗，真是无人不知，无人不晓。他和他的子孙们曾经率领蒙古人建立了一个庞大的帝国，让整个亚欧大陆在蒙古的铁骑之下瑟瑟发抖。那他是如何建立伟业的呢？他的子孙后代如今又过得怎么样呢？去年，中国和蒙古国达成了协议，要援助他们二十二亿美元。好让蒙古撑过债务危机。很多网友看完这个新闻都觉得，蒙古好穷啊，要靠别人给钱来过日子。对呀，又穷又衰的样子。话是没错，如今的蒙古国呢，确实很穷，国土面积全球排第十八 ，GDP 排第一百二十一，说出去都让人笑话。但要加一个字。说蒙古帝国恐怕全世界都会收起笑容，开始瑟瑟发抖。几百年前，成吉思汗和他的子孙带领蒙古大军杀遍了整个亚欧大陆，建立了一个有史以来最庞大的帝国。一代天骄是如何建立霸业的呢？蒙古又是怎么衰落成今天这样的呢？要读懂蒙古的历史，我们先得理解。游牧民这个概念，游牧民基本上不种地，只靠养些牛羊来度日。蒙古这个地方呢，有大片的草原，一直是游牧民的天堂。他们居无定所，当一个地方的草被牲畜吃完了，马上就会搬家去找新的草原。所以，游牧民的房子都是像蒙古包那样可以拆解的，因为他们专攻放牧。不种棉花，也不养蚕，所以手工业基本为零，连织个布都很困难。而且放牧这种事是看天吃饭，如果一场雪灾把草地给弄没了，或者把牲畜直接冻死了，那他们就得饿肚子。想要各种绫罗绸缎，想要在灾年填饱肚子，那就只有去抢劫了。富庶又地大物博的中原，怎么看都是最佳的抢劫对象。历史上，在蒙古生活的游牧部族，在很多的名字，比如匈奴、突厥、回鹘，但他们呢有一个共同点，就是都入侵过中原。打仗的时候，游牧民的优势就体现出来了，他们整天喝奶吃肉，补充蛋白质，身体棒，肌肉壮。娱乐项目呢，都是摔跤、骑马、射箭，非常能打。他们的马也是放养的，在草原上撒了欢的奔跑，比中原那些浇灌的圈养马强了不止一点儿。两者一结合，就变成了非常凶残的存在——游牧民骑兵。中原的军队是以步兵为主，骑兵量少，而且体质很差，对付游牧民族的时候特别吃力。就算你能够打赢游牧民，也没有办法斩草除根，他们早就拆了帐篷，带着牛羊消失在了茫茫草原。恢复一下元气，明天再来抢就是了。反正你的城池永远在这儿，跑不了。就算强如秦朝能灭六国统一中原，在面对匈奴的时候，也不得不劳民伤财，修筑长城来抵挡外侵。秦朝之后呢？长城也没有被当做文物保护起来，各朝各代一直都在用着，还不断建新的长城。这就证明游牧民族一直威胁着中原。自从有了长城这道围墙，抢劫中原的难度就变高了。但不抢吧，手又痒，于是游牧民间的互相抢夺变得流行起来。经过了 N 年的火拼，从血泊中走出来的胜利者。还是以铁木真为首的蒙古人。铁木真本来贵为部落的王子，但后来呢，家道中落，铁木真就总是被其他部落欺负，老妈、老婆都被人绑架过。在各种磨难中，铁木真锻炼出了惊人的战斗力。他带领部落干掉了所有欺负过他的人，以及可能会欺负他的人。一二零六年，铁木真终于统一了这片草原，并且建立了蒙古帝国。顺便呢，改了一个更响亮的名字——成吉思汗。草原上无敌手就这样出现了。成吉思汗就想出去见见世面，于是呢，率领蒙古大军东征西逃，他很快发现，自己的邻居呢都是垃圾，什么西夏、金国，没有一个能打的。很快呢，蒙古帝国就抢到了大片土地。可惜的是，成吉思汗被连年的征战。搞垮了身体，一二二七年，他病死在军营中。虽然成吉思汗死了，但蒙古帝国的辉煌才刚刚开始。他的儿孙们呢，继续进军，一路上凯歌高奏。在东亚这个大本营，蒙古军队经历几十年的血战，先后干掉了朝鲜和南宋，接着远征越南，还一度坐船杀到了日本。在中东地区。如今的伊拉克、伊朗、叙利亚，蒙古当年都给占了，已经可以隔海眺望非洲了。欧洲也没有能够逃过蒙古的铁骑，号称战斗民族的俄罗斯人第一个被蒙古乱拳打翻，连莫斯科都丢了。波兰、匈牙利、奥地利也先后沦陷，连意大利都岌岌可危，根本无人能挡。欧洲人一度以为这支军队是魔鬼组成的。要不是成吉思汗死后，这帮儿孙喜欢内讧，经常打外敌打到一半就班师回去打内战，蒙古还能占更多的土地。儿孙们最终献给成吉思汗的是一个史上最庞大的帝国，它横跨亚欧大陆，占全球陆地的百分之二十，也统治着地球上将近四分之一的人口。完成这一大业用了多少人马、多少时间呢？下面呢就是见证奇迹的时刻。除掉杂牌和伪军，真正的蒙古军队其实也就十多万人。要知道，光南宋这一个敌人，最少也有五十万军队呀、啊。从成吉思汗建国开始算，蒙古帝国到达巅峰只用了七十三年，曾称霸欧洲的罗马帝国打了几百年的仗。抢到的领土还不及蒙古的五分之一。对蒙古人来说，这是一个奇迹；但对于被征服的人来说，这是一场灾难。因为蒙古人打了胜仗之后，很喜欢屠城、加狗、破坏。历史学家估计，有一到两亿人死于蒙古人的入侵。两次世界大战加起来都没死这么多人。没过多久呢，蒙古帝国就因为内战。分裂成为 n 块管中国的那一块呢，就是元朝。元朝只活了不到一百岁，就因为暴虐无道被推翻。朱元璋建立了明朝，带兵直接把蒙古人赶回了草原。其他三个国家的蒙古统治者，要么步入了元朝的后尘，要么呢被当地人同化，很快就淹没在历史的长河里。绕了一大圈蒙古人又回到了起点。每天数着羊，回忆长城另一边的繁华，感觉呢就像大梦一场。也许是在这次美梦里花光了人品，蒙古人再也没有重现成吉思汗的辉煌，最终败于同为游牧民出身的清朝，并且缴械当了奴才。到了清末和民国的时候，中国烂得像艘四处漏水的船，政府没工夫把他们管得死死的。蒙古人有了一个选择命运的机会，最终一部分蒙古人决定另起炉灶，在苏联的支持下建立了蒙古人民共和国，也就是我们俗称的外蒙古。另一部分蒙古人呢，则选择留在中国，和大伙儿一起打拼未来。他们的后代现在大多生活在内蒙古自治区。蒙古国独立之后，一直不思进取，想吃啥想玩啥。就把牛羊和地下的矿石拿去跟苏联和中国换。到现在为止，蒙古还是只会挖矿和放牧，工业落后的不行。三分之一以上的人口呢都是贫困户。最气人的是，还不能干回抢劫的老本行，起码打仗的时代早就过去了。南边中国，北边俄罗斯，这两个国家，你抢一个试试看。这次呢，蒙古欠了几亿美元的国债，居然穷的要号召百姓捐款来还钱，最后还是中国看不下去了，援助了二十二亿美金给他。几千年来都是抢劫别人，如今呢要靠人家的施舍过日子，要是成吉思汗在天有灵，肯定会，棺材板都压不住了。虽然蒙古人的征服之路充满着杀戮，而且他们的帝国也是一个十足的短命鬼。但他们的所作所为可以说改变了整个世界的格局。比如成吉思汗颁布的法典，非常详细的规定了统治者和民众能干啥、不能干啥，被很多历史学家认为世界上第一部宪法，启发了后世的法学家。本来已经废弃多年的丝绸之路，因为蒙古帝国的建立而重开，促进了亚欧之间的经济交流。反观现在的蒙古。又穷又不思进取，就算他能够存续千年，存在感也不如昙花一现的蒙古帝国刷得多。有一群很牛的祖宗，这是一件光荣的事情；但要是除了祖宗之外，啥可以吹的都没有，那就很尴尬了。